0: Desde siempre nos hemos afanado como especie en conquistar medios que no nos correspondían. Hemos construido naves para surcar ríos y mares sin mojarnos. Alas y aeroplanos para acercarnos al sol todo lo posible sin abrasarnos. Y sin descalabrarnos al volver a la Tierra. También hemos ideado modos de mirar lo que el ojo no alcanza. De escuchar lo que el oído no percibe. Y de tocar lo que nuestras manos no pueden abarcar. No en vano se dice que una de las claves de nuestra evolución ha sido... Más allá de empezar a caminar sobre nuestras patas traseras o de tener un dedo prensil, nuestra capacidad de desarrollar tecnologías que nos hicieran la vida más fácil. No ha habido ninguna otra especie en el mundo tan consciente de sus limitaciones anatómicas y al mismo tiempo tan hábil para intentar paliarlas. Por cierto, que tecnología y técnica son palabras que vienen, como no, del griego. Tecné significa arte, y la verdad es que algo de artístico, de poético, si me apuráis, sí que hay en nuestra atávica obsesión por alcanzar lo que las leyes de la física, nuestras limitaciones corporales y nuestro sentido común se empeñan en apartar de nosotras. Soy Miguel Papinó, y esto es Grieguerías. ¡Empezamos! Como no podía ser de otro modo, las tretas, las argucias, los artilugios que hemos ideado para surcar tierra, mar y aire han recibido nombres de lo más variopinto y el griego siempre ha sido una estupenda caja de herramientas en la que buscar recursos con los que nombrar a todos esos trastos que nos iban ayudando a conquistar el mundo La palabra de nuestra grieguería de hoy escafandra es un ejemplo inmejorable de esas ganas de nombrar helénicamente las locuras que de vez en cuando surgen de las mentes aventureras En este caso esa mente aventurera le pertenecía a Jean-Baptiste de la Chapelle un sacerdote francés que entre misa y misa también hacía sus pinitos como inventor. En 1775 ideó un traje hecho de corcho que permitía a los soldados flotar y nadar en el agua. De ese modo, las milicias podían vadear cursos de agua con relativa facilidad y sin necesidad de embarcaciones, en un mundo en el que los puentes todavía escaseaban. De la Chapelle llamó a su invención escafandre, o escafandra, vamos, y también adoptó esa palabra como nombre para la propia técnica de flotación, la técnica de la escafandra. La invención del bueno de Jean-Baptiste no caló, nunca mejor dicho, pero la Academia de las Ciencias del País Galo, en pleno fervor ilustrado, tomó nota del nombre, porque le hizo gracia, y años más tarde lo empleó para nombrar los equipos de respiración subacuática. Fue en ese momento cuando Escafandra llegó al español, procedente del otro lado de los Pirineos. El viaje denominativo de Escafandra se hace eco de ese espíritu de conquista del mundo. En el siglo XVIII servía para nombrar a esos enclenques trajes de corcho que inventó ese cura francés, mientras que en el siglo XIX pasó a denominar los equipamientos que permitían viajar por debajo del agua. Pero tuvo que llegar el siglo XX para que las escafandras dieran un salto sideral en sus aspiraciones. Pasaron del medio acuático a, directamente, el espacio exterior. A partir de los años 50 y 60 del siglo pasado, la carrera espacial entre rusos y estadounidenses forjó una nueva terminología con la que referirse a la conquista del espacio. Y en muchos casos se trasvasaron términos de otros ámbitos, como la navegación o el buceo por ejemplo. Uno de los principales exponentes de esto fue precisamente escafandra, que pasó a usarse para referirse a los trajes con los que los astronautas dan sus paseos espaciales. La analogía entre la escafandra del buceo y la escafandra espacial reside en la capacidad de ambas por mantener la presión atmosférica de quien las porta tan constante y apartada del medio exterior como sea posible, ya sea ese medio las procelosas aguas del océano o las abismales inmensidades interplanetarias. Llegadas a este punto seguro que os estáis preguntando lo mismo que yo, ¿cuál es el significado etimológico de esta escafandra? Pues bueno, es bastante fácil de rastrear, porque la verdad es que esta palabra está compuesta de dos partes muy claritas, escafo y andra. Vamos con escafo. Escafé en griego significa barca, y en castellano... Podemos atisbar esa raíz en dos tipos de palabras. Por un lado tenemos palabras que hablan de embarcaciones y de maneras de flotar, como aliscafo, que es literalmente un barco con alas, es decir, un hidroavión, o bateiscafo, que es lo que conocemos como submarino y que en origen literalmente significa barca profunda. También tenemos piróscafo, que es una forma muy fina y bastante sonora de llamar a los barcos de vapor. Por otro lado, escafé también aparece en palabras que remiten a cosas con forma de barca, como escafoides, que es un hueso que tenemos en nuestras muñecas con una forma similar a la quilla de un barco, pero claro, en miniatura. Además de la barca, que habrá que ver quién la maneja para que no nos lleve a la deriva, tenemos ese andra del final, que también tiene origen griego y que significa varón. Los ecos de esta raíz quizá nos resuenen con más fuerza que los de escafé, porque se intuyen en palabras de significados más transparentes, como andrógino, andrógeno, misandria, que es el odio a los varones y que está muy relacionado con la androfobia. También tenemos el andrólogo, que es el que espera en su consulta a los hombres cis cuando empezamos a sufrir dolencias, como por ejemplo la andropausia. Otras palabras derivadas de andro no son tan obvias, como androsemo, que es el nombre de una flor de colores rojizos a los que se debe precisamente ese nombre tan sonoro, porque androsemo significa sangre de varón. Y bueno, no podemos olvidarnos de todo lo alejandrino, desde versos hasta culturas y faros legendarios, cuya denominación procede del nombre de Alejandro, en griego alexandros, que está compuesto de Alexein, que es un verbo que significa defender o proteger, y andros, nuestro andra, nuestro varón. Vamos, que Alejandro significa el protector del varón. Queda claro que una escafandra es ni más ni menos que un varón barca. Vamos, que Jean-Baptiste de la Chapelle tampoco se devanó los sesos demasiado con la palabrita en cuestión para nombrar sus trajes de corcho flotantes. Sin embargo, a mí, que he nacido 300 años después de nuestro cura inventor, me chirría un poco la palabra. Hablamos de hombres barca, sí, pero de hombres andros, es decir, en el sentido más varonil de la palabra, y no de anthropos, que sería la palabra griega para referirnos a cualquier miembro de la especie humana. Yo no niego que los primeros que se lanzaran a flotar al Sena con el invento fueran aguerridos varones sin miedo al peligro. Pero ahora, al pensarlo en una clave más contemporánea y, por qué no, más inclusiva, esa referencia viril quizás se quede corta para englobar a personas que, a pesar de tener suficiente sentido aventurero como para lanzarse a conquistar océanos y espacios siderales, no asocie su identidad a lo viril. Así que, antes de despedirme, os lanzo una propuesta. ¿Qué tal os suena Escafántropia? Vale, sí, lo sé, a estas alturas tiene pocas papeletas de ganar la partida escafandra, que tiene un significado tan fijado que su referencia a la testosterona ya ha quedado por suerte bastante difuminada. Pero no está de más pensar en los orígenes de las maneras de nombrar actividades tradicionalmente asociadas a los varones, y en lo buena señal que es que al menos al caer en la cuenta de su origen etimológico se vayan quedando obsoletas. Hasta la próxima grieguería.